0: Deutschlandfunk Kultur Kakadu, der
1: Kinderpodcast.
2: Kommst du, Philomena, endlich? Wir wollen los. Ja, ich komme. Ja, was hast du denn schon wieder an? Oh nee, nicht diesen Pullover. Hä, was denn? Muss das unbedingt sein? Also der, der Glitzer, der ist echt. Weißt du überhaupt, was drauf steht? Ja. Also das kann man nicht
0: lesen, ne? Ja, Spiegelschrift.
2: Kannst du was anderes bitte anziehen?
0: Nein, das ist mein Pullover. Ich mag den. Der ist, der ist einfach schön. Es ist mein Geschmack. Ich finde ihn schön. Du musst ihn ja nicht schön finden. Komm, zieh mal was anderes an, bitte. Mann.
3: Oh, oh, da gibt es Stress.
0: Über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Heißt es ja zumindest.
3: Ja, wie findest du denn mein Shirt jetzt zum Beispiel? Pff,
0: ist einfach nur schwarz.
3: Hallo, aber sehr schönes Schwarz.
0: Ein Regenbogen ist schön.
3: Ja, oder ein Hundewelpe, der ist auch schön.
0: Oder ein knackiger roter Apfel.
3: Ein Konzert von meiner Lieblingsband.
0: Mein Fahrrad ist schön.
3: Und dieses Bild hier, was ich gemalt habe, das ist sehr, sehr schön.
0: Oh, naja. Äh, naja. Naja, mehr so Kritze-Kratzel.
3: Aber. <lacht> <lacht> naja, okay. Also äh, vielleicht erstmal von vorne. Hallo zu eurem Podcast. Wir sind...
0: Selma und...
3: Tim. Heute wollen wir übrigens rausbekommen...
0: Wer bestimmt eigentlich, was schön ist?
3: Also ich glaube, wir können schon mal festhalten, über das, was jetzt schön ist oder eher nicht, kann man ganz schön streiten. Sag mal, was bedeutet denn eigentlich schön? Vielleicht sollten wir damit anfangen.
0: Ja, also naja, schön, das kann ja jeder unterschiedlich sehen. Also ich finde zum Beispiel die Farbe Grün schön und du vielleicht eine andere. Mhm. Und ähm, unterschiedliche Menschen halt unterschiedliche Meinungen. Und schön ist ja einfach...
3: Und wenn wir mal beim Wort sind, was, was, was sagt das aus, dieses Wort schön?
0: Also, dass man etwas toll findet oder mhm. dass es einem gefällt
3: irgendwie ansprechend ist wahrscheinlich. Ne? Ja. Und dass es einem gefällt, wenn man da sich etwas anguckt oder etwas, wo man gerne hinguckt vielleicht.
0: Ja, oder ähm, ein Pullover, den man gerne anzieht, wie man vorher gehört hat.
3: Den Glitzerpullover zum Beispiel. Genau. Ja, und ihr so, was findet ihr schön?
0: Ich finde lange Haare schön, weil sie manchmal im Wind immer flattern, wenn man irgendwie rennt oder so. Ja, ich find's schön, wie die Töne so sich ineinander mischen. Und auch, ich mag sowas Stockiges, sowas. Ich mag das Geräusch von Rollenkoffern, wenn sie über Gehwegplatten rollen. Und man kann auch mit der Nase Sachen schön finden. Ich mag den Duft von Orange, weil er mich so an Weihnachten erinnert. Ich finde leckeres Essen ziemlich schön, vor allem Lasagne. Dann noch, wenn ich irgendwie am Strand bin, im Wasser, also wenn ich im Meer bin und dann von so einer Welle unter Wasser gegluggelt werde oder wenn ich unter einer Welle durchtauche. Ich finde Fliegen schön, aber wir können halt alle nicht fliegen. Ich mag die Farbe Blau total, weil... Blau, das Meer ist zum Beispiel blau und ich liebe es, irgendwie am Strand zu sitzen und den Sonnenuntergang zu sehen. Äh, ja, Sonnenuntergang finde ich auch schön.
3: Ja, was war der schönste Sonnenuntergang, den du bisher so beobachtet hast?
0: Also, ähm, ich war mal mit einer Freundin an einem See und wir waren halt schwimmen den ganzen Tag und dann, also wir sind da auch zecken gegangen. Und dann sind wir halt nach, also nicht nachts, aber so abends rausgegangen und haben gegessen. Da habe ich den Sonnenuntergang gesehen. Auch
3: ja, wenn der Himmel dann so lila wird. Ja, und, und,
0: und alles so ein bisschen so Farbverläufe. Und so.
3: Ja, das ist sehr schön. Und ich habe jetzt übrigens ein bisschen Hunger auf Lasagne. Nudeln finde ich nämlich echt schön. Also können wir schon mal festhalten, wenn man jetzt erst einmal das Wort schön nimmt, dann geht es nicht nur um Äußerlichkeiten, was schön ist, das können wir mit allen Sinnen empfinden im Prinzip.
0: Also riechen, schmecken, anfühlen, sehen oder hören.
3: Hm, genau.
0: Oh, was hast du denn damit gebracht?
3: Ja, ich wollte gerade noch mal hier mit dieser Tüte Gummibärchen beweisen, die ich jetzt auch übrigens gar nicht aufkriege, Moment. Ist aber nicht schön, dass ich die nicht aufkriege. Doch, jetzt doch schon. Ich, wollte, ich wollte nämlich gerade mal beweisen mit dieser Tüte Gummibärchen, dass das stimmt. Also erstmal. Die Gummibärchen, die riechen schon mal sehr schön. Oh. Ja. Fühlen sich auch schön an. So ein bisschen weich und soft. Und schmecken... Nimm ruhig zwei, drei. Schmeckt, oh, wunderbar. Schmeckt, ja, oder? Schmeckt schön. Herrlich. Mm. Sehr
0: schön. <lacht>
3: ja. Also, so eine angenehme Situation wie Gummibärchen essen, empfinden wir auch als schön. Also man kann ja. sagen, es ist schön, mit dir hier Gummibärchen zu essen. Mhm. Aber vielleicht... Sollten wir heute bei unserer Frage uns ein bisschen auf das Aussehen vielleicht doch ähm, konzentrieren? Also auf die Gestalt gucken im Prinzip oder auf die Form, so, so eine äußere Schönheit. Was, was gehört dazu? Was könnten wir uns da angucken?
0: Also wir könnten uns natürlich Klamotten angucken. Mhm. Ist ja auch sehr wichtig für bei dem Aussehen, Mode, Frisuren. Auch Zimmereinrichtungen. Ob
3: die jetzt schön ist oder nicht.
0: <lacht> ja, oder auch Natur und Kunst.
3: Stimmt, das sind alles so Sachen, wo man sagt, schön oder oh, irgendwie hässlich. Ja, wovon hängt das denn jetzt ab, welche Klamotten, welche Frisur wir schön finden? Am Anfang war ja dieses Beispiel mit der Mutter und der Tochter, die sich jetzt nicht einigen konnten, ob der Pulli schön ist oder nicht.
0: Naja was ich ja auch schon vorher gesagt habe, es geht vor allem um den Geschmack. Also, ähm, aber natürlich geht es, also manche Leute beeinflussen ja auch einfach seinen eigenen Geschmack, mhm. seine Freunde oder Familie vielleicht auch und dann gewöhnt man sich einfach Sachen an oder wenn man ein Kompliment für ein schönes Kleid bekommen hat, dann zieht man das vielleicht öfter an und so entwickelt man vielleicht seinen Geschmack oder
3: der das, Altersunterschied, könnte der eine Rolle spielen?
0: Ja, es könnte natürlich auch sein. Also vor allem die Mutter hat ja vielleicht früher auch was anderes angezogen und da gab es vielleicht noch noch bestimmt keinen Glitzer. Mhm.
3: Und hast, hast du denn auch das Gefühl, dass, ich, dass, dich, dass sich dein Geschmack verändert hat über die Zeit? Also ja. dass du früher vielleicht andere Sachen gerne angezogen hast, oh, die du ja. jetzt hässlich findest?
0: Früher wollte ich alles rosa haben. Wenn irgendwas nicht ein klein bisschen rosa hatte, fand ich es wirklich doof.
3: Und jetzt hast du ein gestörtes Verhältnis zu Rosa?
0: Ja, also ich finde so altes Rosa schön oder so ein bisschen matt auch, aber so richtig knallig und richtig schön Einhornrosa finde ich jetzt nicht ganz so toll. Und ja, also früher war meine Lieblingsfarben Lila, also Lila finde ich immer noch schön, <lacht> aber vor allem Pink, Rosa, alles was so Hello Kitty und so.
3: Also kann sich das auch ein bisschen verändern im Laufe der Zeit, was man schön findet. Ja. Tja, und wonach entscheiden wir noch, ob wir jetzt jemanden schön finden oder nicht? Kakadoreporterin reporterin Regina Voss, die hat nachgeforscht.
1: Wow, ist die aber schön. Mensch, der sieht aber gut aus. Bei welchen Menschen huschen uns diese Gedanken durch den Kopf? Tja, das hängt gar nicht so sehr vom Gegenüber ab. Wie wir leben, das beeinflusst unser Schönheitsempfinden. Leben wir in einem Land, in dem das Essen knapp ist und Nahrung als absolutes Luxusgut gilt, werden wir eher dicke Menschen als schön empfinden. In reichen Ländern mit vollgestopften Supermärkten ist das genau andersherum. Aber auch wo wir leben, beeinflusst unser Schönheitsempfinden. In Asien bewundert man Menschen mit blasser Haut. Das gilt als vornehm, das gilt als schön. Bei uns in Deutschland dagegen bevorzugt man oftmals leicht gebräunte Haut. Vielleicht, weil das so schön nach Urlaub aussieht? Naja, es ist wohl eher das gesunde Aussehen, das uns in diesem Moment gefällt. Denn das Ding mit der Gesundheit ist ein uraltes Schönheitskriterium, kein kurzlebiger Schönheitstrend. Unsere Vorfahren wollten einfach auf Nummer sicher gehen. Ein gesund aussehender Mensch versprach als Partner, als Partnerin gesunde Kinder. Und Gesundheit war zum Überleben einfach wichtig. Tja, vielleicht bestimmen ja einfach unsere Gene, was wir als schön empfinden.
0: Das, was gesund aussieht,
1: empfinden wir als
0: schön.
3: Ja, weiße Zähne und gerade Zähne zum oh Beispiel. Ja. Ne? Dieses Zahnpasta-Lächeln, das finden wir, natürlich die Gummibärchen nicht so dazu, aber... Hm. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, meine Zähne sind noch okay und sehen einigermaßen gesund aus. Aber deshalb <lacht> ne, finden wir, sehen wir wahrscheinlich so in Modeanzeigen, ganz oft Leute, die ein, ein weißes, ein Anstrahl mit weißen Zähnen, weil wir das eben irgendwie schön finden, ja. weil weiße Zähne auch für Gesundheit stehen. Ja, und dann wird Schönheit auch noch bestimmt oder das, was wir als schön empfinden, Eben von dem Ort, wo wir leben, also was wir irgendwie so gewohnt sind, was wir kennen ne? und natürlich auch die Bedingungen, haben wir ja gerade gehört, die es an diesem Ort gibt.
0: In welcher Zeit wir leben, vielleicht auch.
3: Auf jeden Fall, natürlich. Leute früher haben vielleicht ganz andere Sachen schön gefunden als wir heute. Ja und natürlich äh, lassen wir uns auch von den Menschen beeinflussen, hast du ja vorhin auch schon gesagt, mit denen wir so zu tun haben. Gibt es denn irgendwelche Personen, die bei dir irgendwie mitbestimmen oder bestimmt haben, was du so schön findest?
0: Also nicht richtig bestimmen, aber sie haben es schon ein bisschen beeinflusst. Also äh, mein Bruder zum ja, Beispiel, der, der ist sehr modebewusst, finde ich auch. Also mhm. ähm, er hat früher auch wirklich, also er sah früher auch wirklich sehr schick aus. Das <lacht> und hat wohl so. ein bisschen
3: nachgelassen oder ja. hat sich dein Geschmack nur geändert?
0: Nee, also. Ähm, ich habe mich auch früher gar nicht so richtig schick angezogen, aber irgendwie manchmal, wenn ich so komische Farbkombinationen hatte, dann hat er gesagt: Ah, das passt mir vielleicht nicht ganz so. Und dann habe ich mir was anderes angezogen und das fand ich auch selber vielleicht irgendwann auch viel besser.
3: Also auf jeden Fall gibt es schon Leute, die uns da ein bisschen beeinflussen oder unser Schönheitsempfinden beeinflussen.
0: Aber gibt es auch etwas, was alle Menschen schön finden? Also sowas wie ewige Schönheiten?
3: Tja, das ist eine interessante Frage. Und angeblich soll es die tatsächlich geben. Zumindest ist Kakadu-Reporterin Regina Voss schwer unterwegs gewesen und sie hat wohl eine ewige Schönheit gefunden und besucht. Es ist
4: schon ein bisschen so, als wenn man zu einer Audienz einer Königin geht, wenn man diesen Raum betritt,
1: nur noch wenige Schritte, dann steht man vor der herrschaftlichen
4: Schönheit. Sie hat ein ganz ebenmäßiges Gesicht, sie hat ganz zarte Wangenknochen und sehr schöne Lippen, die auch mit Rot bemalt
1: sind. Doch wer ist die wundervolle Schönheit, die im Ägyptischen Museum in Berlin als Figur ausgestellt ist? Nofretete heißt sie, verrät Olivia Zorn. Die stellvertretende Direktorin verrät auch gleich, was dieser Name bedeutet. Nofretete heißt die Schöne, die da kommt. Nofretete hat vor mehr als 3400
4: Jahren im alten Ägypten gelebt und geherrscht. Und Sie muss so schön gewesen sein, dass ihr Mann ganz viele Statuen hat von ihr anfertigen lassen. Eine besonders Schöne steht im Berliner Museum. Es ist der Kopf der Nofretete. Sie ist in einer ganz großen Vitrine ausgestellt, mit Panzerglas, damit sie gut geschützt ist. Doch
1: warum gilt sie als wunderschön? Warum kommen jedes Jahr immer noch Tausende von Menschen, um sie zu betrachten? Was ist ihr Geheimnis? Wenn man als Besucher vor ihr steht, dann hat man das Gefühl, sie blickt einen
4: richtig an. Das ist, glaube ich, eine ganz große Faszination, weil sie so lebendig wirkt. Sie ist nicht nur ein glattes Gesicht,
1: sondern ein paar Falten hat sie auch. Vielleicht spürt man einfach, dass sie, die Nofretete, sehr mächtig und selbstbewusst war. Denn Schönheit kommt ja auch von innen.
3: Und was ist damit jetzt wieder gemeint, Schönheit kommt von innen?
0: Also, ähm, na ja, ich schätze auch ähm, einfach, wie man selber so rüberkommt von seiner Art her. So die also,
3: Ausstrahlung.
0: Genau, also ob man nett ist oder ob man eher so ein bisschen naja, so ein bisschen ruppig ist, das ist ja auch manchmal so normal.
3: Ja, sag mal, aber Nofritete, die war ja tatsächlich nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich sehr schön und hat aber auch von außen ein bisschen nachgeholfen. Auch im alten Ägypten gab es ja schon einige Schönheitsmittelchen und du hast da auch ein bisschen recherchiert, ne? was es da so gab, was die ja, gemacht haben.
0: also es gab vor allem schwarze Perücken.
3: Ich glaube, die haben sich ihre echten Haare auch richtig abrasiert und dann nur so eine Perücke ja, aufgesetzt. Ja, oder? Also oder man
0: hat auch manchmal Tierblut, ich weiß nicht warum, als Haarfärbemittel genommen. Mhm. Man hat auch äh, Krokodil- und Katzenfett genommen oder Öle, um sich die Haut einzucremen. Schmuck zeigte, ob man reich ist oder also wie wohlhabend man ist. Wenn man gar keinen Schmuck besaß, dann wusste man gleich eher so, ah, er verdient nicht so viel
3: und ich glaube, die haben dann sich dann auch öfter mal in die Wanne gelegt, die reichen und schönen, ja. Ne, oder?
0: Ja, mit ich glaube auch mit Honig oder ähm, mit Eselsmilch.
3: Habe ich auch mal gelesen,
0: Eingecremt ja. irgendwie so.
3: Also die haben auch schon ein bisschen nachgeholfen mit der Schönheit. Aber äh, sag mal, wenn wir jetzt darüber sprechen, wer oder was bestimmt denn nun, was schön ist? Das wollten wir ja eigentlich rausfinden. Wäre es nicht praktisch, wenn man Schönheit tatsächlich richtig messen könnte, dann müsste man niemanden fragen, sondern man könnte tatsächlich sagen, hier, da ist rausgekommen, du bist schön. Ja. Das lassen wir uns einfach mal erklären. Und zwar von einem Künstler. Künstler, die kennen sich ja immer mit den schönen Dingen ganz gut aus. Die ja. gestalten schöne Sachen. Ne? Und äh, bei dem haben wir nachgefragt, Christian Bartels heißt dieser, dieser Künstler, ob
5: es eben so einen Schönheitsgradmesser gibt. Und genau diese Frage hat sich ein Bildhauer gestellt, der 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung gelebt hat, Phidias. Und der hat die Formel gefunden, eine Formel für Schönheit. Und wir nennen das heute noch den goldenen Schnitt. Und die Formel ist eine sehr lange Zahl. Die ist 1,63 und dann weiß ich schon nicht mehr, wie das weiter ist. Also das ist ein bestimmtes Verhältnis. Aber man kann es sich ungefähr so vorstellen, wenn man eine Strecke hat und die teilt, kann man die natürlich in zwei gleich große Teile teilen oder auch in eine kleine und eine große Strecke. Und es gibt ein bestimmtes Verhältnis und das wird eben mit dieser Zahl ausgedrückt. Das ist die 1,63 und noch ein paar zerquetschte, dann empfindet man das als schön.
1: Also wo man sie sozusagen teilen muss, damit man sagt, oh, die Richtig. beiden Teile zueinander... Richtig. Und
5: das, was auf die Strecke gilt, gilt eben auch für Flächen. Und in der Natur ist alles oder vieles genau nach diesem Prinzip gebaut.
0: Und jetzt noch mal für kleine Vögel, bitte. Hast du da noch mal so ein Beispiel? Gibt es diesen Schnitt, also diesen goldenen Schnitt auch bei
5: Menschen? Ja, das taucht da überall auf, an den Fingergelenken, am, am Kiefer und am deutlichsten, und da kann man es auch mal selber ausprobieren, das ist unser Bauchnabel. Der teilt ja sozusagen die gesamte Körpergröße in zwei Hälften und äh, da, wo sich der Bauchnabel befindet, ist der goldene Schnitt. Das heißt, das Verhältnis von den Füßen bis zum Bauchnabel auf die Gesamtstrecke, vom Fuß bis zum Scheitel, also auf die Gesamtgröße des Körpers, ist der Goldene Schnitt.
0: Ich verstehe nur Bahnhof-Bratkartoffeln.
3: Tja, und, und wie genau muss dieses Verhältnis jetzt sein? Hast du das verstanden? Also äh, sind wir jetzt auch schön?
2: Naja, hoffentlich. <lacht> Moment, Moment, äh, ich habe da eine Idee. Ich komme jetzt mal rein und messe da mal nach. Das möchte ich jetzt genau wissen, ob ihr schön seid und wie schön ihr seid. Moment. Äh,
3: äh, oh je, da geht die Tür auch auf. Lydia? Ich habe
2: nämlich einen Holzstock dabei.
3: Was hast In, du dabei?
2: Ein Zollstock. Ich mache das jetzt mal, ich probiere das jetzt mal aus bei dir, Tim. Stell dich mal hin. Ja, okay, Achtung. Also wir haben das ja gerade yes. gehört.
3: Der Test. Das
2: hat was zu tun mit dem Abstand vom, von den Füßen bis zum Bauchnabel Ja. im Verhältnis zu deiner Gesamtkörpergröße. Also Bauch
3: einziehen muss ich jetzt nicht.
2: Nee, aber du musst dich mal gerade <lacht> hinstellen. Und ich messe jetzt mal, äh, lege, mal den Zollstock hier bis hin. Zum Bauchnabel. Bis zum Bauchnabel. Denn, muss ich, ich den
3: Bauchnabel freilegen. Jetzt <lacht> <ist> hier. Achtung. <lacht> ich Okay. Weggucken bitte!
2: <lacht> du musst es gerade, du schummelst, du schummelst, du schummelst. So. Du musst es, äh, den Zollstock gerade hinstellen ja. und dein Bauchnabel, würde ich sagen, ist bei 1,15 Meter. 15. 15. Kannst okay. du das mal merken, Selma? 1,15 Meter. 15. 1 Meter 15. Also Meter 15. 115 Zentimeter. Und okay. wie groß bist du insgesamt?
3: 1,82. Okay. Also 182.
2: Genau, also ich habe jetzt hier einen Taschenrechner und jetzt äh, rechne ich mal aus, rechnen wir mal aus. 182, also deine Gesamtkörpergröße.
3: Also diese komplizierte goldene Schnittformel im genau. Prinzip, die dann im Ergebnis 1, irgendwas ergeben muss.
2: 1,618 und noch viel mehr Kommastellen. Also 182 durch... Was hatten wir jetzt rausgerechnet? 115. Ne? 115. Also die Gesamtstrecke zur längeren Teilstrecke. Das ist gleich... <lacht> 1,5826087 bei Tim. Ach du grüne nein. Es ist leider irgendwas total schief bei dir, Tim.
3: Ich glaube, ich esse lieber ein Gummibärchen <lacht> und setze mich jetzt erstmal ein bisschen traurig hin. Ich glaube, da habe ich jetzt auch viel. Also
2: aber, aber Schönheit kommt ja auch von innen oh. Ja, gelernt. deshalb esse ich also lieber
3: von innen noch ein Gummibärchen. Du auch noch Selma, ein Gummibärchen. Ja. Ja, ist. ja Oh, und ich hoffe, du findest mich trotzdem ein bisschen schön, oder? Ja. Ja, na toll. <lacht> na gut.
0: Naja, und wie ist das dann bei der Nophritete, wenn bei der alle sagen, die ist schön?
3: Tja, entspricht die feine Dame denn dem goldenen Schnitt, wenn ich es schon nicht tue? Also bei dieser Büste, bei dieser Figur im Museum, die besteht ja nur aus Kopf und Schulter. Da gibt es gar keinen Bauchnabel zum Nachmessen. Aber wie ist das mit dem Gesicht? Gibt es da diesen goldenen Schnitt bei der...
4: Diese Schönheit, diesen goldenen Schnitt, kann man auch bei der bunten Büste messen. Man kann genau das Verhältnis der Länge der Stirn zur Länge der Nase, zum Abstand des Mundes, kann man ganz genau messen. Und da kommen bestimmte Abstände heraus, die als besonders harmonisch
0: also haben wir ja jetzt die Lösung. Der goldene Schnitt bestimmt was Schönes.
3: Ja, zumindest haben die Menschen den goldenen Schnitt immer wieder angewandt. Also das, was in der Natur vorkam, haben sie dann auch in der Kunst, in der Fotografie oder in der Architektur genutzt. Christian Bartel, der hat da noch mal ein Beispiel für uns.
5: Das haben natürlich die Baumeister vor allen Dingen in der Antike oft gemacht. Die haben den goldenen Schnitt dann angewendet, weil es sollte ja besonders schön aussehen. Und ein gutes Beispiel sind die griechischen Tempel. Wenn man sich den von vorne anguckt, besteht das ja aus den Säulen und so einem Dreieckchen. Aufbau, das ist das Tympanon. Und wenn man die Gesamthöhe äh, im Verhältnis widersetzt zu den Säulenteil, ist es wieder der goldene Schnitt. Das haben die ganz bewusst da angesetzt, damit man es als besonders schön empfindet.
3: Okay, goldener Schnitt soweit begriffen, aber mal ganz ehrlich, nur goldener Schnitt?
0: Nein, wir haben ja vorhin auch noch viel mehr aufgezählt.
3: Was haben wir da alles genannt heute?
0: Also, ähm, wir haben...
3: Also, wo man lebt zum Beispiel.
0: Ja. Auch, welche Leute einen umgeben.
3: Die einen irgendwie so ein bisschen beeinflussen. Dann, ja. was man jetzt vielleicht kennt und was man nicht so kennt.
0: Was die Bedingung ist in dem Land oder so, wo man wohnt.
3: Dann, was man vielleicht für Erfahrungen auch sonst gemacht hat im ja. Leben.
0: Und auch, was Mode vielleicht ist. Was so gerade in Mode ist halt...
3: Ja, und, und, und was ist jetzt mit dem Glitzerpullover vom Anfang? Konnte man sich da jetzt eigentlich einigen, Mama und Tochter?
0: Aber Mama, ich entscheide doch auch nicht, was du anziehst. Außerdem ist es so, wie ich aussehe.
2: Ja, eigentlich hast du recht. Aber ja, okay. Das danke. ist dein Geschmack, das ist danke.
0: dein Stil. Jeder findet halt was anderes schön. Deswegen
2: danke.
3: Also ich finde es ja auch schön, wenn es glitzert. Und auf jeden Fall finde ich gut, wenn man die anderen schön finden lässt, was sie wollen.
0: Das hast du wirklich sehr schön gesagt.
3: Ja, und das war's <lacht> dann auch für heute. Wir freuen uns auf eure Fragen, auf die ihr gerne eine Antwort hättet.
0: Schickt sie uns einfach an kakadu.de. Und wenn ihr hören wollt, welche Fragen wir schon alles beantwortet haben, dann checkt kakadu.de.
3: Dort findet ihr nämlich alle bisherigen Folgen vom Kakadu-Kinder-Podcast. Die gibt es natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Fragt doch einfach mal eure Eltern, ob sie euch vielleicht den Kakadu abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal, sagen Selma.
3: Und Tim.
2: Na, das habt ihr doch jetzt ganz schön gemacht. Vielen Dank.
3: Danke schön. Danke
0: schön. <lacht> Hallo? Guck mal, Kakadu, wie findest du mein neues Kleid? Zeig mal. Hm. Du siehst aus wie eine pummelige Hummel. Im Nachthemd, um genau zu sein. Wie bitte? Du siehst aus wie eine pummelige... Danke, ich hab's verstanden. Wie kannst du nur so was Gemeines sagen, Kakadu? Du fieser, kaltherziger! Röti, jetzt sei doch nicht sauer. Was hast du denn auf einmal? Das ist eine riesige Unverschämtheit. Hä? Nein! Ich finde pummelige Hummeln im Nachthemd richtig süß. Das war ein Kompliment. Na, danke. Kakadu! Der Kinderpodcast.